0: Top informiert. top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Vera -Büchen.
1: Warum gerade das regierungsrat für den Innovationspark in Dübendorf Werbung machen und warum sich gewisse St. Galler Gemeinden ein neues E-Voting-System müssen Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Roboter. Selbstfahrende Autos oder Folien, wo selber Strom erzeugen. An denen und ganz viel anderen Sachen wird im Innovationspark zu in Dübendorf geforscht. Und der ist im Zürcher Regierungsrat fast 220 Millionen Franken wert. Gerade drei Regierungsräte haben es darum in einem der Hangaren vom Flugplatz Dübendorf über das Projekt informiert. Das habe
2: ich ja von euch dabei auch der Zürcher Regierungsrat beratet nicht jeden Tag über so grosse Beträge wie die knapp 220 Millionen Franken, die er in Innovationspark investieren will. Der Zürcher Finanzvorsteher Ernst Stocker ist sich bewusst, dass es hier da um viel Geld geht. Aber er ist vom Innovationspark überzeugt. Er vergleicht die Investition mit dem Skirenne.
1: Wenn man ein Rennen gewonnen hat, Zürich hat immer zu den Vordersten gehört, auch zu den Sieger im Bereich der Innovation. Da muss man gut trainieren, investieren, dass man weiter in Rennen kann. Und das wurde eigentlich die Regierung ganz plakativ gesagt mit dem Innovationspark Zürich.
2: Es geht um viel Geld. Das hat der Regierungsrat heute an seiner Medienkonferenz im Innovationspark zu in Dübendorf zugegeben. Das Risiko sei aber minimiert worden. Ein großer Teil von Geld flüsse nämlich wieder zurück in die Kantonskasse, sagt Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen walker Weil
3: das Geld in Form von Baurecht ja von den Unternehmern geleistet wird und durch das ja refinanziert wird. Und weil da Wertschöpfung entsteht. Da soll Neues entstehen, neue Produkte, neue Arbeitsplätze. Und das soll für unsere Volkswirtschaft ein grosser Mehrwert sein, damit unsere Bevölkerung auch Arbeitsplätze in der Zukunft hat.
2: Auch die Bildungsdirektorin Silvia Steiner ist überzeugt, dass sich das Projekt Innovationspark eines Tages auszahlt. Für den Bildungsstandort Zürich ist das grosse Plus vom Innovationspark vor allem, dass unsere Leute aus der Forschung sehr nahe mit der Wirtschaft
1: können zusammenarbeiten können, am gleichen Ort die nahe sind und ich glaube, der beste Vernetzungspartner ist die Kaffeemaschine. Das ist die Möglichkeit, um einen Innovationspark genau so miteinander zusammenzuarbeiten.
2: Sie glaubt daran, dass der Forschungsstandort Zürich so renommierte Forscher aber aber vor allem auch Unternehmen anlocken und darum hofft der Regierungsrat, dass sich auch der Kantonsrat zu dem Projekt bekennt und die knapp 220 Millionen Franken bewilligt. Tabea Funo. Der Antrag vom Regierungsrat dürfte
1: nicht geben. Die Grünen zum Beispiel haben schon angekündigt, dass sie vom Regierungsrat erwartet, dass er noch genauer aufzeigt, wie das Geld wieder an Kanton soll abstimmen ohne den ganzen Papierkrieg, sondern einfach per Knopfdruck. Das wäre die Idee von E-Voting. Und grundsätzlich ist die Idee einfach. Sicherheitslücken, Hacker und zu sorgen aber immer wieder dafür, dass sich die Umsetzung verzögert oder wie im Kanton Genf ganz versenkt wird. Aber was bedeutet das jetzt für die Weiterentwicklung
3: und vor allem für die Gemeinden, die das Genfer System haben wollen? Andrea Blatter. Das Genfer E-Voting hätte die verschiedenen Kantonen umgesetzt werden, zum Beispiel Aargau, Luzern oder St. Gallen. Das, obwohl das System von Genf zum Teil noch nicht ganz verhebt hat. Zum Beispiel, sich Stimmbürger zum Wählen und zum Abstimmen zweimal einzeln müssen Das ganze Ausbessern und Optimieren wäre schlussendlich einfach zu teuer geworden. Darum hat es der Kanton Genf's Projekt beerdigt. Das heißt, auch die anderen Kantonen, die bis jetzt auf das System gesetzt haben, stehen jetzt mit leeren Hand da. So zum Beispiel der Kanton St. Gallen, wo einzelne Pilotsgemeinden elektronischen Abstimmen schon mal angeboten haben. Darunter gemeint Goldach. Für den Gemeindepräsidenten von Goldach, Dominik Gemperli, nicht so tragisch. So also wie wir im Moment Informationen haben, wird das für uns relativ problemfrei über die Bühne gehen. Ich glaube nicht, dass wir in dem Kontext letztlich mit einem Akzeptanzproblem rechnen müssen, sondern es wird auch grundsätzlich wird es wichtig sein, dass man halt um Akzeptanz wirbt, ganz grundsätzlich für die elektronische Stimmabgabe. Bei ihnen in der Gemeinden sind sie aber hoch, trotz einzelner Sicherheitsbedenken und kritischen Stimmen. Grundsätzlich will der Kanton St. Gallen darum am E-Voting festheben, einfach nicht mehr mit dem System von Genf. Abgesehen davon gibt es in der Schweiz nur noch eine Alternative, System System der Schweizerischen Post. Für den Bernhard Lehnherr, Gemeindepräsident von Filterswangs, einer anderen St. Galler Pilotsgemeinde, kommt es ausgleichen heraus, welches E-Voting-System das jetzt gebraucht wird.
2: Unsere aufgeschlossene Bürgerschaft wird das locker nehmen. Es wird sich vielleicht die sich verändern, wenn ein anderes Produkt eingesetzt wird. Vielmehr wird sich da nicht verändern. Und wenn bei Facebook, Twitter oder irgendwo irgendetwas geändert wird, dann sich die Leute auch relativ schnell dran gewöhnen.
3: Der Kanton St. Gallen wird voraussichtlich schon nächsten Sommer auf das neue System der Post umstellen. Unter anderem mit den Kantonen Fribourg, Basel und Thurgau wird das jetzt schon gebraucht. Der Beitrag
1: von Andrea Blatter. Der Bund will im nächsten Frühling einen Sicherheitstest mit Hackern zum E-Voting machen. Die Ziel wäre eigentlich, dass schon Ende Jahr die meisten Kantone E-Voting anbieten. Es ist ein Wahlkampf wie es eher um ein Regierungsamt. Das Duell vom Präsidium vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Der St. Galler Paul Rechsteiner gibt sein Amt ab und am Wochenende wird seine Nachfolge neu gewählt. Zumindest drin ist wieder jemand aus der Ostschweiz. Beitrag von Raphael Wallimann.
0: Barbara Gysi, 54, St. Galler Nationalrätin von der SP und Pierre-Yves Meyer, 50, Wattländer Staatsrat von der SP. Das ist die Auswahl, die die Delegierten vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund, kurz SGB, haben. Zwei sehr unterschiedliche Kandidaten mit unterschiedlichen Argumenten. Es
1: ist Zeit, dass es jetzt wirklich auch eine Frau an der Spitze vom SGB soll sein. Es ist wichtig, dass die Gewerkschaften die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärker ins Zentrum rücken.
2: Es fehlt an Leuten von der Westschweiz in der Führung von Gewerkschaften. Es gibt starke Frauen und für mich ist es klar, es braucht eine, es braucht eine kollegiale Führung im SGB.
0: Geschlecht oder Herkunft. Barbara Gysi wäre nämlich die erste Frau, wo allein den SGB führt. Pierre-Yves Maillard, der erste Roman allein an der SGB-Spitze. Aber auch bei den inhaltlichen Schwerpunkten gibt es gewisse Differenzen zwischen den beiden.
1: Ich wollte auch die Thematik der Arbeitszeitverkürzung aufgreifen. Ich finde, darüber müssen wir bei den Gewerkschaften ernsthaft reden.
2: Was wirklich wichtig ist, ist Kaufkraftverlust, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erleben mit Krankenkassenprämien und Mieten, die stärker als die Löhne gestiegen sind in den letzten Jahrzehnten.
0: So richtige Gewerkschafter sind die beiden also. Wir kürzen an den Themen. Der Pierre-Yves Maillard wird bei der Wahl der grössten Schweizer Gewerkschaft der UNIA unterstützt. Barbara Gysi, unter anderem von der Gewerkschaft der Staatsangestellten, VPOD.
1: Der Beitrag von Raphael Walliman. Der Kongress vom Gewerkschaftsbundes startet am Freitag. Die Wahl vom neuen Präsidium ist dann aber am zweiten Kongresstag, am Samstag.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch